0: No bridge is necessary. Void work prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Las noticias del mediodía en mañanas blue.
2: 12 del día en punto y a esta hora llegan las noticias con don Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
0: Hola Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted, todos los oyentes de Blue Radio a esta hora. Le cuento que los dueños de los restaurantes siguen bravísimos con la alcaldía de Bogotá y se han sumado a los comerciantes porque dicen que abrir solamente cuatro días a la semana, que es lo que tienen autorizado actualmente los restaurantes, igual los va a llevar a la quiebra. Marcela Peña.
1: Y a esto hay que sumarle, según Guillermo Gómez, que el día jueves habrá restricciones adicionales para salir en Bogotá, lo que va a reducir todavía más el número de clientes en los restaurantes.
0: Que solo nos va a permitir aspirar a ventas que van entre el 9 y el 17%, y eso contra los costos de los arriendos, los servicios y las deudas acumuladas no nos va a permitir volver a abrir
1: A Codrés ya le pidió al gobierno nacional que objete el decreto de la alcaldía debido a que comienza en el país la fase de distanciamiento individual Según el gremio, la existencia de decretos del gobierno y la alcaldía generó confusión y hoy no se sabe si podían arrancar desde este jueves o
2: tenían que esperar hasta el 3 de septiembre <risa> Gracias, Marcela. Y el comercio sigue también recibiendo voces de respaldo en el Consejo de Bogotá. Le están pidiendo a la alcaldesa Claudia López que reconsidere el modelo y permita que los establecimientos comerciales abran todos los días. José Luis Pertuz.
0: Sí, buenas tardes, pues a través de una carta le están pidiendo a la alcaldía de Bogotá que reconsidere permitir abrir el comercio al por menor también los días lunes y martes, al menos desde las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche, para que los comerciantes puedan reactivar sus negocios que se encuentran a punto de la quiebra. El concejal Rolando González.
3: Estos serían horarios que no se crucen con los otros sectores y actividades. Pero urge una medida como esta para poder levantar estos negocios que
0: se han visto tan golpeados por la crisis. El comercio le pidió a la alcaldesa Crado López a través del concejal González que están dispuestos a aplicar el pico y cédula en sus negocios y por supuesto garantizar todos los protocolos de bioseguridad para atender a las personas. Son las 12 del día y tres minutos, sabe que la gente está un poquito perdida Camila con este tema de tantas medidas, tantas decisiones y es que de hecho Julián Ríos estuvo haciendo un recorrido por varios puntos de la ciudad y se ha encontrado con que muchos restaurantes a pesar de que en teoría tienen autorización para abrir a partir del 3 de septiembre ya muchos de ellos están ofreciendo servicio al público, Julián.
3: Algunos restaurantes se atrevieron a probar suerte desde hoy, abriendo las puertas al público con sus protocolos de bioseguridad. En un piqueteadero del suroccidente de Bogotá, ya se atendieron a los primeros clientes que llegaron a desayunar. Su propietario asegura que mantendrá este distanciamiento y las medidas sanitarias durante los días que fueron autorizados. Los restaurantes en Bogotá podrán abrir... De jueves a domingo, con una ocupación de solo el 25%, en esta localidad de Kennedy habrá acompañamiento de la policía para controlar estas jornadas, según el coronel William Arias, comandante de la policía de Kennedy. El propietario de otro restaurante está esperando retirar la cadena que impide el ingreso de sus clientes. El próximo jueves, aunque asegura que solo podrá disponer de seis mesas para atender al público. Para el representante del gremio gastronómico, la medida tampoco le ayuda mucho al sector. Según Guillermo Gómez, presidente de Acodres, lo mejor es que se le permita abrir durante toda la semana a todos los establecimientos. Eh, actualmente tenemos una, un grupo conformado por gestores de la alcaldía local, donde estamos visitando esos puntos de mayor aglomeración. En los municipios ubicados en los alrededores de Bogotá, también están listos los protocolos de bioseguridad y están pidiendo pista para abrir al público lo más pronto posible. Julián Ríos, Blue Radio.
2: Gracias Julián, son las 12 del día, 4 minutos y ahora de Bogotá, vámonos para Villavicencio, porque el Ministerio de Salud le dio vía libre para el plan piloto de reapertura de los restaurantes a la capital del Meta. Carlos Andrés Pérez. Se trata aproximadamente de 40 restaurantes de la capital del Meta que se encuentran ubicados entre
3: las comunas 1, 3, 6 y los corregimientos 2, 5 y 6 de la ciudad donde se registran menos contagios de coronavirus, los cuales podrán volver a servir a la mesa por supuesto cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad así lo indicó Felipe Jarman, alcalde de la ciudad Eso es una muy buena noticia para la ciudad, es bien importante para el, para el comercio, para la economía local y bueno, lo que más importante ahora es que los establecimientos que se reactivan cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Este fin de semana se socializará y acondicionará el plan piloto para que a partir del próximo 31 de agosto empiece a funcionar.
0: Y vámonos a Cúcuta porque hoy comienza la cuarentena por la vida en dos barrios de la ciudad. ¿En qué consiste esta estrategia, Juliet Cano?
2: En los barrios Motilones y Comuneros de la Comuna 7 de Cúcuta empezará a regir a partir de hoy la cuarentena por la vida. Habrá restricción en la circulación de vehículos y también de personas, siendo estos dos barrios los que registran mayores casos de COVID-19 en esta comuna. David Fajardo, Secretario de Salud de Cúcuta.
0: Donde nos permite identificar posibles casos sospechosos de COVID-19 para... A aislarlos inmediatamente a él, a ella y a sus contactos estrechos y activar la ruta de la toma de muestra de PCR COVID-19 por parte de las EPS que son las encargadas de realizar.
2: También se verificará que los establecimientos comerciales cumplan con los protocolos de bioseguridad a la hora de atender a los clientes. Y la gobernación del departamento de Santander anunció que en el mes de septiembre se abrirá la economía Totalmente, los viajes y el turismo deberán tener las normas de bioseguridad. Vámonos para Bucaramanga, Boris, Tejada.
3: Las autoridades de Santander explicaron que a partir de septiembre la nueva realidad de esta región permitirá que gimnasios se puedan abrir, pero sin zonas húmedas y sin baños. De igual forma, las iglesias podrán abrir solo los domingos con aforo máximo de 50 personas. Sobre el tema, Mauricio Aguilar, gobernador de este departamento. Sí, vamos a reabrir con responsabilidad, por eso hoy los hoteles eh, se les está anunciando a los restaurantes, los hoteles pueden reabrir sus puertas, lo que hay que tener restricciones en, en las áreas comunes. También se anunció que en septiembre se reabre el Parque Nacional de Chicamocha como principal atractivo de la reactivación turística de Santander.
0: Hay otras noticias, esta vez no vinculadas con el COVID-19. Hoy se están conociendo los datos de Bogotá, ¿cómo vamos? Que siempre mide la temperatura en diferentes aspectos de la ciudad. Lamentablemente, esta vez, el estudio raja a la capital del país en materia de educación. Hay menos niños matriculados y bajo la calidad de los colegios públicos. Estefanía Montaño.
1: Hola, ¿qué tal? Mire, el informe de calidad de vida muestra el Estado General de Bogotá y de cada uno de los sectores en indicadores claves previo a la pandemia fechado al 2019. En cuanto a educación, hubo una reducción de matrículas escolares en 14.321 estudiantes, donde el total de matriculados en el año pasado fue de 1.328.268. Además, se registró una baja en la calidad de la educación. En 2019, solo el 16.8% de las instituciones oficiales de la ciudad tuvieron calificación A y A más en las pruebas SABER-11. En el 2018, esta cifra fue de 26,7%, pero ahora en seguridad exponen que hubo un aumento del 20,2% en el hurto a personas, donde pasó de 105,943 a 127,363 casos, y donde las localidades con más tasas de hurto fueron Santa Fe, Chapinero y La Candelaria, pero los datos positivos es que en salud pública los embarazos de mujeres entre los 15 y los 19 años se redujeron en un 10,59%. Y en el medio ambiente la mejora de la calidad del aire que presentó una concentración más baja de PM10 de los últimos 5 años. También se logró la reducción del 16,3% en víctimas fatales
2: de accidentes de tránsito. Y seguimos en Bogotá a las 12 del día, 9 minutos, porque... Hubo caos en el occidente de la capital por la ruptura de un tubo que generó una enorme inundación en las calles, Lady Asprilla.
1: Alrededor de las 9 de la mañana, la ruptura de un tubo madre del acueducto de Bogotá causó congestión vehicular en la avenida Cali con calle 13. La empresa de acueducto de Bogotá informó que en el desarrollo de las obras del Instituto de Desarrollo Urbano, que se ejecutan en la avenida Ciudad de Cali, resultó afectada una red de acueducto. Hasta el momento, ya se hizo el cierre de la válvula para controlar la fuga e iniciar el arreglo de la tubería.
0: Son las doce del día y nueve minutos. Nada que empieza la sesión para elegir al nuevo procurador general de la Nación. El debate por ahora se está dando en las redes sociales. Kenneth Torres.
3: Así es Eduardo, pues en este momento está ingresando varios congresistas a la plenaria del Senado para regir el nuevo Procurador General de la Nación en reemplazo de Fernando Carrillo, quien termina su periodo en cinco meses. Los candidatos son Margarita Cabello, Wilson Ruiz, y Juan Carlos Cortés, quienes fueron ternados ya hace varios días. Los candidatos más fuertes, pues es Margarita Cabello, quien tiene el respaldo del Partido Conservador, Mira, Colombia Justa Libre, Cambio Radical, La U, Centro Democrático, y Liberales, quienes condicionaron el voto por su candidato a la Corte Constitucional, pero desde muy temprano el senador Roy Barreras anunció su voto por Juan Carlos Cortés sin embargo su copartidario Armando Benedetti le recordó que hace unos días este estaba invitando a votar por Wilson Ruiz, el senado pues también deberá elegir el reemplazo de Luis Guillermo Guerrero, cuyo periodo termina en los próximos días en la Corte Constitucional
2: Kenneth, gracias. Y sigamos con el Gobierno Nacional a las 12 del día, 10 minutos, porque dicen que no es necesario que el FBI intervenga para esclarecer la masacre de los cinco jóvenes del barrio Llanoverde en Cali, después de que el alcalde de esa ciudad pidiera el apoyo de esa agencia de los Estados Unidos para esclarecer los hechos. Damián Landines.
3: Sí, señores, y fue el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien aseguró que iba a comunicarse directamente con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para saber las razones de su solicitud, pero argumentó que Colombia tiene la capacidad para resolver el crimen de cinco personas en Llano Verde.
0: Hay sí, que señalar que el equipo de investigación que en este momento está en Cali es muy sólido, es de muy alto nivel y además cuenta ahora con el apoyo adicional de la unidad especial de investigación, identificación y juzgamiento de los que incurrieron criminalmente en homicidios colectivos. Por
3: ahora se espera que en los próximos días la fiscalía le dé una respuesta al alcalde de la Sultana del Valle para saber si la Agencia Internacional de Investigación FBI llegará a Colombia para apoyar la operación que se adelanta para dar con los responsables de la masacre en Llano Verde.
0: Y hay preocupación por el reciente fallo de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podría eventualmente mm, quitarle los dientes a la Procuraduría para castigar disciplinariamente a los funcionarios elegidos con voto popular. Hoy hubo, Juan Esteban Silva, reunión precisamente para abordar ese asunto.
3: Hola Eduardo, pues sí, en la reunión participó el Procurador Fernando Carrillo, también el Director de la Agencia Camilo Gómez Alzate, la Viceprocuradora y un delegado para la conciliación administrativa. Se reunieron, dice el procurador, para definir lo que sería una hoja de ruta que le cierre, dicen ellos, la puerta a los corruptos y a la impunidad. Esto, como usted decía, después de este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos señalan que iniciaron todo un análisis de los efectos que tendría esta decisión de la Corte Interamericana sobre procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular y en los próximos días darán a conocer cuáles son los resultados de este encuentro.
2: Del día 12 minutos. Y las autoridades capturaron a los presuntos responsables del asesinato del alcalde de Sutatauza en el departamento de Cundinamarca a finales del año pasado. Toda la historia de este asesinato la tiene Héctor Rojas.
3: Son cuatro personas las capturadas por parte de la Policía Nacional por el crimen del alcalde de Sutatausa José Humberto Rodríguez Quiroga, el día 4 de diciembre del año 2019. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado como dos sujetos abordan al alcalde, quien se acababa de bajar de un bus intermunicipal y se dirigía hacia su casa. Cuando uno de los sujetos lo intercepta, saca un arma de fuego, y cuando el alcalde Rodríguez intenta salir a correr, le dispara, cae mal herido y en el suelo los delincuentes le propinan otros disparos y emprenden la huida. Tras labores de inteligencia, se logró la captura de dos hombres en la ciudad de Tunja, uno más en Cundinamarca, y la cuarta persona aquí en la ciudad de Bogotá. En las próximas horas, el director de la Policía Nacional entregará detalles de las posibles causas por las que habría sido asesinado el alcalde Humberto Rodríguez.
0: La noticia
3: internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con la aplicación TikTok, porque el ejecutivo, el CEO o presidente de la compañía Kevin Mayer, quien venía de Disney, renunció a la empresa, esto en medio de la disputa con el presidente Donald Trump. En una carta dirigida a sus trabajadores dijo lo siguiente señor Mayer, en las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he hecho una reflexión significativa sobre lo que requerirán los cambios estructurales y por eso pongo mi cargo a la orden. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega a esta hora desde Niza, en el sur de Francia, donde están siendo presentados los 22 equipos que desde el próximo sábado comenzarán el Tour de Francia 2020. Ya han sido presentados los equipos de los colombianos Arkea, donde están Airo Quintana, Dayer Quintana, Winner Anacona, el First Education de Rigo Urán, Daniel Martínez, Sergio y a esta hora lo está haciendo el eh, Astana de Superman López y Harold Tejada, estaremos pendientes del Michelton Scott, donde está Esteban Chávez y por supuesto de quien va a defender la corona con el Ineos en Bernal.
2: Ok, round two, name something that's not boring